0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《大声工作法》。那么这本书对我来说非常的有特别的意义。想要在介绍之前呢，我先跟你讲一个故事，我跟这本书是怎么认识的。当初出版社呢，他找我。然后他说：“哎，这本书其实不错，推荐给瓦基你看。”那么我就想说：“哎，这是什么样的书啊？在说什么？为什么会想推荐给我看？”那出版社就跟我说：“他看到我之前在阅读前哨站，还有在 Podcast 都一直公开分享一些我阅读的心得啊，然后把我的职场的一些经验跟我在带团队的一些想法分享出来。他觉得说我这样子的做法跟这本书的主题就是不谋而合。”所以也找我推荐这本书。后来我就跟出版社拿了书稿，然后看了一下大纲，还有书的内容之后，觉得说：“诶，真的耶！这本书的内容其实非常的合我的心，就是跟我当初在创立阅读介绍站，然后开始分享的时候，有一些心路历程，其实是非常相似的。然后后来他书里面其实还有提到一些我现在还没有注意到的事情，所以我觉得这本书其实非常适合推荐给大家。因此我就跟出版社决定说好，那我愿意用瓦基的名字。”来挂名推荐这本书，那后来让我更惊讶的是说，说出版社后来还告诉我说，这本书连唐凤他都挂名推荐。那时候我想说，哇，那真的是没错，我就推荐对书了，所以就很开心。而且后来看到我的名字跟唐凤挂在隔壁，就非常的开心。所以这本书我后来拿到之后，我可能还会把它拿去裱框哦，就是第一本在人生里面很有纪念意义的一本书。好，那接下来的话，我想要跟你分享一下说，说大神工作法是什么样的东西。它其实是一个在国外最近越来越盛行的一个活动。它的英文呢叫做 WOL，WOL WOL 的全文是叫做 Working Out Loud。呃，翻成白话就是说，你工作的时候把它大声说出来。那么作者他说，大声说出来的意思是什么？为什么你要把工作的内容大声说出来？他说，这种方法的核心在在于说，它给予我们一个机会，让我们去贡献我们的一己之长。把我们的这一些工作的经验跟我们的一些想法贡献给别人，然后也表达出自我。这并不是为了要追求我们自己的人气或者是出名，然后或者是你要炫耀自己很厉害。而这样子的一个方式，其实是为了要帮助别人。我们去贡献我们的一己之长的时候呢，可以让用一种方式，就是对别人很有帮助，而且又很有趣的一些方式去发挥你自己的潜能。然后，当你这样做的时候。你不但可以帮自己塑造一些名声，而且你可以获得很多的机会，还培养出别人对你的信任，还有培养出更多的人脉关系。所以这样子的一个工作方式是比较不同于以往。我们以前可能会觉得说自己的工作应该是比较嗯，要自己守住自己的一些专业嘛，不要说都把会的东西分享给别人啊，这样别人都会了，自己还做什么？所以作者认为说，他这样子的一个方法，嗯、呃，可以帮我们在工作的时候。呃，用一种比较成长的心态去做事情，而不是说我把有我把我我把我现在有的技能就是藏起来，而不告诉别人。反而他用一种成长的心态去让我们在工作的时候做一些公开的分享。然后你公开分享之后，还会让自己持续的进步，因为你还要学新东西嘛。你学了新东西，你才会再持续分享。所以你用这种成长的心态去做事情，会让你自己做的更越来越好，然后被更多人看见。那么作者在这本书里面呢，他要解决一个什么样的问题？我觉得这很关键。当初我在看到这本书的介绍的时候，就觉得很心动。像作者他在书本的一开始，他就讲到说，我们人们对于工作的一个认知，其实他发现在现代的人们尤其有一个认知越来越严重。因为他发现说，像他们自己做的调查，很多的人他会觉得说，工作就是一个礼拜一到礼拜五一个缓慢的消亡的过程，就是说，嗯、呃，工作好像就是一个行尸走肉的事情。礼礼拜一上班，然后就是。呃，做事情嘛，然后做做做做，做到礼拜五，好，礼拜五终于要放假了，然后很开心，然后周末狂欢了之后，礼拜一又重新回到了这个轮回，所以这样子的一个工作方式其实是他也不乐见的，所以他自己呃发展了这一个叫做达成工作法的这个方法，然后把这个活动推广到自己的公司，甚至出来之后，他开始推广到全世界来，那最后写出了这本书，这就是这本书的由来，所以他这本书为了解决我们对于工作这种。传统的这个问题，然后希望我们用一个崭新的方式去面对自己的工作，去处理事情。在这本书里面，他有提到的第一个故事，我觉得还不错，我跟你分享看看。他是这种工作方法很好的一个验证这个人呢，他是一个呃美国人，然后他叫做 Brandon Stanton， 他就是很著名的一个 Instagram 上面有一个很很著名的粉砖，这个粉砖叫做 Humans of New York。可能很多人都看过了，就是他会去访谈一些纽约人，然后把他们的照片跟故事分享在 Instagram 上面。这个粉圈超级多人追踪的。他当初呢是一个默默无名的摄影师，然后他就是想说，要怎么样让自己的摄影摄影功力进步呢？怎么样让更多人认识自己呢？怎么样闯出一片天？当初他其实也没有想太多，他想到的就是说我把我自己拍照下来的照片公开分享给大家。然后去问一下大家，我自己拍的怎么样啊？有没有哪边还可以进步的？所以他开始在各个地方去拍一些街景照片，然后去分享出来。后来他到了纽约之后呢，他开始拍一些人物的照片，也开始分享出来。然后他在拍这些人物照片的时候，他就很有兴趣说：“诶，那这个人他背后的故事是什么？他是哪里来的移民呢？或者说他在哪里上班？他曾经有哪一些故事？他旁边带着小孩有什么样的故事？”他就开始去访问这些人。后来他就渐渐地打开自己的知名度，然后也有很多网友给他一些回馈，就是告诉他说，你可以再去用什么样的设备，用什么样的方式去拍照，增增加自己的一些技巧，然后去改善自己拍照的一些手法，甚至有些人给他一些写文章的建议，说你在访谈的时候可以怎么样去写，怎么样去问问哪些问题，所以渐渐的他就在这个方面越来越熟悉，越来越专精。到最后，他把这个东西发展成一个非常大的一个事业，就是 Humans of New York。这现在的好像年营业额非常的高，而且知名度非常的广，全世界的人几乎都认识这一个品牌了。所以说，作者他讲说这样子的一个工作方法，其实就是所谓的公开分享。的这一个好处所带来的一一件事情哈，那么我在这本书里面，我看到他有提到五个很重要的一个心态，我们可以去调整自己，在我们的进行工作的时候，可以做一些改变。第一个心态就是说，我们可以要用一个有意义的探索的方式去进行我们的工作，也就是说，他会希望我们在制定自己的工作目标，或者说你的人生目标的时候，你可以要很有很有怎么讲，很有意识的去寻找这个目标。然后呢，你要去看看说跟你目标符合的这些人是谁，然后这些人他们现在在做什么事情，他们做的哪些事情跟你的目标相符。那么第二，再来再来就是说，你要去看这些人他们曾经有哪些经验，他们分享过哪些经验。接着你会去看说，在这些经验里面你自己学到了什么，你从他们身上看到了哪些事情，对你有什么启发？好，那这就是很有意义的探索。你要开始去往外看，而不是单纯看在你眼前的工作而已。好，那再来第二个作者讲的就会是增加你的人脉关系了。人脉关系我们一般都会想到说，好像要去攀关系什么的。其实作者说并不是这样。有一个说法可能你也有听过，就是说我们的我们人嘛本身，我们自己就是周围五个最亲近的朋友平均起来的一个综合体，就是说你就是你呃五个朋友的平均值啊。像你的薪水啊，像你的社会地位，像你的一些状态，可能就是五个朋友平均起来的嘛。五个朋友都快乐，你应该就是一个很快乐的人。五个朋友如果都是那种很不准的人，那你可能本身也会越来越不准。所以说，在这个部分，人脉关系会影响你自己。那么作者就说，我们在公开就是大声工作法里面呢，要去注意一件事情，就是你要在人脉上面试着去建立两件事，一个叫做强连接，那一个叫做弱连接。所谓的强连接，就是你要去找一些人，他是对你的专业、本职、学能上面有帮助的人，他可能是你的业内的一些人士，可能是你公司的一些前辈，你找这些人去跟他们交流，去提升自己专业的素养，这个就是提升所谓的强连接。另外一种弱连接是，可能比较多人没注意到的是，找跟你专业领域之外不同的人。去做一些交流，像我自己是科技业，那么所谓的弱连接，可能就不是在找科技业的人，可能是找一些财经领域啊，或者找好医学领域啊，或者是一些社工领域的人。那这些人的话，他弱连接的一些好处就是说，他会提供一些看法跟见解，是你平常在你的本业里面你看不到的事情，他可能会开拓你更多的机会，这就是弱连接的一个好处。那么作者讲的第三个重点是说，大方的分享。就是我们讲这本书的核心精神嘛，你要把一些事情大方的分享，大方的讲出来。好，大方的分享有什么样的好处呢？作者他提到说，其实人性里面有两个很强大的力量在驱使我们前进。第一个力量叫做呃，就是自立，自己的自，然后利益的利，就是对自己有帮助、有好处的事情叫做自立嘛。那第二个事情叫做帮助他人。OK， 所以一个是你向内帮助自己，一个是向外帮助他人，这个是人类最强大的两个力量。所以大方分享可以促进这两件事情，因为大方分享首先你可以利己嘛，因为你在做大方分享的同时，你会去知道说哪些事情是你已经知道的，你把它分享出来，然后你下一步你也会去学一些新的东西，改善自己的技能，再把它分享出来。你又学到了什么东西，把它分享出来，这个过程中你就会一直提升你的技能，跟你的一些专业的这些知识。好，那。关心他人的话要怎么说？大方分享，除了你可以把你知道的东西分享给别人，让他们也学会之外，其实书里面还有一个重点，让我觉得也蛮印象深刻的。大方分享还可以分享你的赞美，还有分享你对别人的兴趣。也就是说，你在赞美别人在做事做的事情的同时。你对跟他也产生了交流，你分享这个东西，告诉人家说：“诶，这个贴文很棒哎，我真的看到这个很棒的贴文，也推荐给大家。”或者我看到了，哇，这个人写了一个很棒的书，我去给他留言，我去写了他的一些心得，然后也跟大家推荐，这个就是赞美。那感到兴趣也是一样，当你看到了一个人，他可能在做跟你一样目标的事情，你可以去表达：“哦，你在做这件事情，我也有兴趣。”然后他可能也会觉得说：“哦，原来有人跟他一样志同道合。”所以，在这个过程中，表达你对人家的兴趣，也是可以帮助别人的一件事情。所以，大方分享可以同时的利己，也可以同时的利他。那么，第四件事情呢？作者有谈到一个叫做能见度。像我们一般工作来说，像一些内向的人，他可能会工作的时候能见度很差，也不敢跟老板说自己做了什么，更不敢跟同事说自己做了什么。那么，作者认为这是比较可惜的。像是现在，呃，这本书提到的一个关键点，就是说，像现在网络啊，跟社群媒体这么发达的时候。我们可以用一些很好的方式来提升自己的能见度，像是你如果提升自己的能见度，让别人看见你在做的事情，看见你有一些有一些经验的话，其实有很多的好处。像是第一个就是说，你可以得到很多的回馈。嗯，你在分享一些你工作上的经验的同时，可能有一些前辈他就会说：“诶，你这边做这件事情好像可以再做的更好，可以怎么样改流程，怎么样调整。”那你可能看到一些后辈，后辈可能会看到你在做的事情上面有一些值得他学习的地方，可是他应该也会有时候也会给你一些提点，说，哎，你这边做的好像跟我其他的前辈教的不一样，所以你会在这个回馈的地方，你会得到很多的刺激，很多的火花。那么还有一个好处是说，你在公开，你在呃，不对，你刚刚在提高能见度的地方呢，你可以变得更有效率。为什么说我们提高能见度还可以更有效率？因为像我们在工，如果你分享的一些工作上的流程、一些手手法的话，其实，在刚刚讲的回馈之后，你做的一些修正，你就可以把这些流程修得更顺，把一些手法修得更好。其实变相的就是比较间接的提高了你自己的工作效率。最后一个是说，你在提高能见度的同时，很多的时候你会更喜欢自己的工作，因为你在分享跟提高能见度的同时，你让别人看见了你，让别人肯定了你。然后你自己做出了修正，自己再继续成长。那在这个过程中，你会越来越喜欢你自己在做的事情，因为你觉得这是有价值的，对别人有帮助，对自己也有帮助的，所以你会变得越来越喜欢工作。那么最后一个作者提到第五个重点是说，要有一个成长的心态。所谓的成长心态，其实很重要的是说，我们要保持一个想法，就是说，并不是要让自己变成最优秀。或说顶尖、超级棒的那种人，而是你要让自己有一个心态，是说我要让自己变得越来越好。像是我自己很喜欢的一句话，也分享给你。我一直也有跟大家说过，这句话就是说，嗯，我们要跟自己昨天来比较，而不是跟那一些比我们年轻，然后跟我们生活截然不同的那些年轻人比较。所以重点是比昨天的自己更好，而不是去跟其他人比较。好，这边是我觉得还不错的地方，就是你透过跟自己的比较，让自己慢慢的成长，慢慢的学会。所以他说很多的事情，并不是说你现在还不擅长，而是你还没有开始去练习，你还只是还不够擅长而已。所以这个心态的话，可以帮助你呃比较平稳一些，然后比较静下心来一些。那么像成长心态有一个好处了、啊，它可以去加强你的自信心。因为像是刚刚我们说的嘛，如果你只是一直跟昨天的自己比，一直进、一直前进、一直前进，你会有个信心嘛？因为你可以有自信，说我今天可以多做哪些事情，多学哪些事情，就比昨天还进步了。你会培养你的自信心，自信心的培养下来之后，有一个正向的循环，你会越来越肯定自己，知道自己可以一直进步。你有这个信心在，你就会一直进步。那么进步到最后，你就会产生一个有点像复利效应的一个效果，会越来越成长，越来越快，或者是你可以叫做雪球效应，也可以。好，那最后一个的话是说，呃，你在这个成长的心态里面呢，你还可以就是看到别人分享的事情，你也可以得到一些帮助，而且你也可以把你自己成长的这个心路历程分享给别人，让别人得到一些帮助，是蛮互相的一件事情。所以说，蛮多人他在做呃分享的时候，像我自己也很喜欢分享我自己有哪些想法上的改变啊，哪些做法上的改变，这都是一种成长心态的一个利用了、啊。那这本书的话，其实刚刚讲完那五个重点是一个核心的心法。那这本书里面，它最后还有附上一个叫做十二个礼拜的一个随身行动小册子也就是说，它把里面的一些行为指南呢，它把它浓缩成一个小本子，大概几十页左右。那这个本子它会安排很多的小作业或者是说小问题，然后让你在十二个礼拜之内。每一周可以做哪些事情，然后按部就班的去做，来做一个大声工作法的一个行动指南就对了。那么这本书我拿到之后，我也是把后面的小册子拆下来，现在我也在做这个里面的练习。我也希望说，透过里面的一些方法。补足我之前做公开分享，或者是说我之前在写文章啊，或者说跟大家讲 podcast 里面有一些不足的地方，甚至是有一些像人脉的建立，之前我可能也有一些地方没有注意到的，我也想透过这本书里面的练习来让自己更加的进步。好，那么这本书里面呢，最后再跟你分享一个很有意思的东西了，就是他说大声工作法其实可以提高我们对自己动力的一个提升。也可以提高我们对于行动的一个动机的一个提升，甚至是可以提高我们很多自我满足跟一个快乐的感觉。为什么大成功做法会有这样的效果？其实作者他就引用了一个叫做自我决定论的东西。自我决定论里面讲三件事情，讲说我们人只要掌握这三件事情，就可以达到刚刚的一个效果。这三件事情就是一第一个叫做专精，那第二个叫做自主，第三个叫做关系。只要你掌握了专精，还有自主以及关系，你就可以成为一个有自我决定、自我肯定，然后一个很正面和很积极的一个人。那在我自己在分享阅读前哨站部落格啊，以及在讲 podcast 的时候，都有一样，也都有一点点这种感觉。像我举几个例子之前我在分享 podcast 的呃的时候，还有我在分享文章的时候，我都会把一些我从书里面学到的东西去做一些萃取。然后把它做一些摘要，甚至是跟我以前的经验去做一些融合，这个地方很帮助我的专精这个部分。因为所谓的专精，就是有点像是你的技能、你的专业领域一样。然后我在分享这些同时，我也去思考说我在工作上有哪一些的缺点，或者说工作上还有哪些可以改进的地方。所以你也可以看到我在部落格上面也分享过蛮多的职场的心得啊，或者说我带领团队的心得。这些东西其实都是我看完书之后，我去整理一下我之前是怎么做事情的。那么我未来可以调整自己，怎么样改变自己的做事方式，改变我带团队的方式。其实这一两年来，其实发现自己也改变蛮多的。在带带团队的时候，这个心态啊，跟我的一些稳定性，还有我往外看的一些能力，其实都有蛮大的提升。所以这是一个蛮不错的在专精上面的改变。那第二个的话是所谓的自主。自主就是说，你会有一个自主权，知道自己可以做什么，然后决定自己可以做什么。这种自主权的掌握，我觉得不错。像是我自己开始分享的时候呢，我就有一个主动的一个心态啊，我会主动的去去选书，主动的去选一些我认为可能对大家也有帮助，对我自己也有帮助的书。所以我在这边的主动性就很强，我在选书的主动性就会蛮强的。然后呢，我也会去思考说，一个叫做责任感。因为我会主动的去思考一个责任感的问题，像是我现在是公开分享的一个方式，所以我会知道说我自己分享出来的东西，对于我的听众或我的读者是有一个责任所在。我必须要告诉他们相对来说是很正确的事情，或者说对他们真正会有帮助的事情。所以这个责任感也让我是一个动力的一个来源，让我自己会想要持续的进步，想要持续的成长。然后作为有一点像是一个 example 一样。跟大家说，这样子的阅读，这样子的吸收，这样子的跟职场的一个经验的整合是有效果的，它是有显著提升，或者说真正对我生活带来持续改变的一件事情。这边就是一个自主的好处。那最后一个是说关系，关系的话，其实像刚刚讲的人脉的关系，其实就是一个重点。人脉的关系呢，像我在分享了阅读《香蕉的部落格》之后啊，像现在 p o c k e t 之后，其实蛮多的读者。很热心的就会提供很多的点子，然后跟我做很多的交流。所以哪一本书对他们特别有启发，哪一本书改变了他们最近的生活，改变了他最近的想法，然后就给我一些建议。甚至有一些读者他很有趣哦，他会说：“哎，你看的这本书不错，可是我推荐你另外一本更经典的好书也很不错。”这种是我有时候觉得蛮有蛮有帮助的地方，因为那些书我可能看了很久都没看到，但是那个读者一说，我就发现哦，原来还有这样的一本好书，所以在这个关系的培养上面也是让我蛮有蛮有收获的一个点。所以最后就是跟你总结一下，在这个大生工作法的这个公开分享里面呢，有一件事情就是说，无论呐、啊、你现在是在工作的什么样的年龄或什么样的阶段，作者他有一个很好的一个。结语在书本的最后，我把这段话念给你听。其实我觉得还对我也是蛮有启发的。他说呢，不管你的年纪多大，生命中最好的时光都可能在你眼前，包括你未来从未想象过的可能性。你的人生意义不需要和未来某个遥远的目标有关，而是和你每天的生活方式有关。它可以是某一种实践，而不是结果。所以这句话的话，让我非常的有感触，就是你并不用担心说现在开始大声工作太晚，你也不用担心现在开始大声工作可能会有什么样的人批评你什么的，其实不用太担心，因为像我开始写文章的时候，我根本不在乎是不是有人读，因为根本没有人读，所以我就一开始你可以看我以前写的那些文章，其实也蛮好笑的，就是很粗糙啦，然后也很生硬，甚至是写写写，好像都写给自己看而已，比较没有对别人说话的感觉。那也是这一路上来，就是一年多来写了也超过了100篇。那么在这个过程中，才慢慢的改变自己写出的风格，然后一直去做各种的尝试。你可以看到我的有一些格式啊，或有一些段落啊，还有一些整个结构方面，我做了各式各样的尝试。在这些尝试里面，我就学到了很多的事情。然后也改变了我蛮多，之后我在阅读的时候的一些想法，甚至我现在阅读也开始调整了一些不同的做法，就是我读书的时候怎么做笔记，怎么样去吸收，然后怎么样去消化之后，呃，写出来给大家或讲出来给大家，这些做法都是我一直在练习，一直在尝试不同的方法的过程。那么在今天的节目，我还想要做一个尝试，新的尝试。这是可能其他 podcast 好像没做过的，我好像没看到别人这么做。我在我的网站上面放了一个叫做语音信箱的一个页面，在我的 podcast 介绍你可以找到，它是 reading 呃 outpost.com 斜线 contact。你可以在这个页面里面找到一个语音留言的一个一个按钮。那这个语音留言有个有一个好处就是说，你可以留你任何想要问我的问题，用语音的方式留给我，或者说你对这个 podcast 甚至是我的部落格有什么想法。那我的分享对你带来了什么改变？你可以直接用语音的方式留给我。那么在下一集的节目里面，我就会把你这个语音的部分，如果适合分享的话，那当然我就把它剪辑上来做个分享。如果你有问我问题的话，我就会直接在节目上回答你。所以一个好处就是说，你可以在节目上听到你自己的声音哦，就是你可以回家跟你妈说：“妈，我上 Podcast 了。”好，那这个好处的话，当然有兴趣的朋友可以试试看，这是我的一个新的尝试啦，之前没有这样做。那么我最近发现这个好工具，可以帮我们做到这件事情，所以我想要邀请你跟我一起玩玩看这件新的东西。好，那最后我就念一下这个呃五星的评论好了，就是有三个五星的评论，第一个是呃它的名字叫做贵友，好书柜的贵，朋友的友，就是我们那个 Line 的社团嘛。那贵友他是叫做 Rainy R E N I。他说：“我之前就有订阅阅读前哨站，现在还多了 Podcast， 特别喜欢睡前跟起床时间听。谢谢分享。” OK， 睡前听还不错啦，就是像我自己也是喜欢睡前的时候读书，起床的话也是喜欢阅读，然后跟写文章，所以睡前跟起床真的是生活中很关键的两个时间点哦。谢谢你。那第二个朋友是叫做 LIGO 9 L I G O 9， 他说简单的导读。有一些书会因为你的介绍让我想去看它，谢谢。好，那这边也达到了我分享的目的嘛，就是我很希望大家可以多读一些好书，那甚至是找一些自己领域外的书来读，刺激自己的思考，造成一些改变。那么最后一个那个朋友，他的评论是，他的名字是叫做 Apple John。好 ，Apple John 他说，瓦基推荐的每一本书他都想看。之前是从自己开始写《子弹笔记》的时候，在网络上搜寻，而且认识到瓦基，瓦基写的布洛格很棒，真的会让人有多一点读书的动力。而且我最近也确实开始了，因为一整天都是盯着电脑、盯着手机，眼睛很累，又懒得看布洛格的文字，因为字很多，写的真的很详细。后来偶然发现有 Podcast， 觉得真的是太棒了。而且每次推出新的单务员就很期待，一定点开来听，尤其是开车的时候，零有零碎的时间。然后之前都是用 Spotify 听的，后来发现 Apple Podcast 也有，一定要来上面给你留五星的评论，加油打气。好，非常感谢这位朋友的留言，这个也让我就是后来我推出 Podcast 之后，我才重新的去思考说，原来我之前旧的观念啊，我以为说分享文章就够了，后来才发现很多的朋友跟我说，哎，其实分享 Podcast 很棒哎，为什么？因为他们根本没有那么多时间看我的文章，像我的文章有时候一写就是可能三千字、四千字，甚至我还写过五千字的。我喜欢写比较多的啦，因为我觉得短的没意思嘛，有多一点才会有一点新的思考。所以像他们有分享说，我如果用讲的话，其实他们有时候用一些零碎的时间可以听，这也让我蛮开心的，就是用不同的管道。那也帮助到他们，然后也让他们可以认识更多的好书。这也是我之前在推出 Podcast 前，真的从来没有想过的事情，也很开心。这个我们会持续的做，然后会持续的推荐给大家更多的好书。OK， 那么今天的节目，如果你喜欢的话，我分享的东西对你也有帮助，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，还有留言推荐给其他有需要的读者。我每个礼拜呢，也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉专上面分享一篇文字版的读书心得。喜欢的话，别忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。